تقریباً دو مہینے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے تو یہ سیشن اگر آپ کے سوالات کے نام کر دیا جائے اسی صاحب نے پوچھا کہ میری فیکٹری میں کام کرنے والی لیبر پر زکوٰۃ لگتی ہے اور اگر بغیر بتائے دی جائے تو مناسب ہے سر کی احتیاط کر لیں کہ ان میں کوئی سید نہ ہو اس کو زکوٰۃ نہ دیے باقی انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر ان کے حالات ایسے ہیں کہ ان کا گزارا نہیں ہو پا رہا مقروض ہیں یا پھر اور ان کی کوئی ایسی مجبوری ہے تو یہی معاملہ عزیز و قارب کے بارے میں ہے ان کا دوسرا سوال عزیز و قارب کے بارے میں یہ کسی صاحب نے اپنا خواب لکھ دیا ہے آپ کے لیکچرز کو تقریباً ایک سال سن رہا ہوں چند روز پہلے سہری سے ذرا پہلے آپ کو خواب میں دیکھا کسی چھوٹی سی مسجد کے احاطے میں آپ لوگوں کے جرمٹ میں بیٹھے مجھے پکار دی شاہد کو بلاؤ میں مسجد کے اندر سے آپ کی آواز سن کر آپ کی طرف چلتا ہوں تو آپ میری طرف بھاگ پڑتے ہیں بلند آواز سے روتی ہیں میں بھی بھاگ پڑتا ہوں پھر ان کے بیچ ہم دونوں روتے ہوئے گلے لگ جاتی ہیں پھر ہم مسجد میں نماز پڑھاتی ہیں اور میرے علاوہ صرف ایک اور نمازی آپ کی اختتامی مختصر نماز ادا کرتی ہیں آپ اللہ کی راہ کی طرف لگ جائیے اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا اور اپنے قریب لے جائے گا کسی صاحب کا سوال ہے کہ اسلام میں شادی کے لیے لڑکی کی رضامندی معلوم کرنا کیوں ضروری ہے اس میں کیا لاجک ہے جبکہ ہمارے معاشرے میں یہ اقوال دین کا سنیا جاتا ہے لڑکی کا رضامند ہونا ضروری نہیں رشتے اگر آسمانوں پر طے شدہ ہیں تو زمین پر پوچھنے کی فارملیٹی کیوں اسلام میں انسانی بنیادی حقوق کو بہت ریسپیکٹ کیا ہے آپ کوئی سے احکامات اٹھا کے دیکھیں گے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں جن کو آج مغرب بہت اس کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے بے شک پریکٹیکلی اس پر عمل نہ ہو رہا ہو اسلام میں ان حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے کیونکہ زندگی بیٹے اور بیٹی نے گزارنی ہے تو جن کی زندگی ہے پسند ناپسند اسی کی ہونی چاہیے تو اسلام نے بچی کے بنیادی حقوق کو ریسپیکٹ کیا اور اس کو ماں باپ پہ لازم کر دیا کہ لڑکی سے پوچھ لیا جائے بلکہ سمجھ سو کہ اسلام میں غیر مرد کے سامنے آنا خواتین کا منع ہے ان سے بلا ضرورت گفتگو بھی منع ہے لیکن جہاں رشتے کی بات آتی ہے وہاں ایک دوسرے کو دیکھ لینے کے لیے کہا گیا ہے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لیں وہ صرف بنیادی حقوق کو ریسپیکٹ کیا گیا ہے جس کی زندگی ہے جس نے زندگی گزارنی ہے پسند ناپسند اسی کی ہونی چاہیے
یہ جو آپ نے لکھا کہ ہمارے معاشرے میں والدین کا حق سمجھا جاتا ہے تو ہمارے یہاں تو ہندو کلچر کا غلبہ ہے ہم پر سب پر ہم اس سے متاثر ہیں اور ہماری رسومات ابھی تک وہی چلی آ رہی ہیں ہمارے یہاں دیکھیے چونکہ ہندو کلچر میں دوسری شادی مایوب سمجھی جاتی ہے وہی چیز ہمارے یہاں ہے جبکہ آپ عرب میں چلے جائیے مڈل ایسٹ میں چلے جائیے افریقہ میں چلے جائیے تو وہاں یہ مایوب نہیں کہ رب نے یہ حق ادا کیا ہے لیکن ہمارے یہاں اسی طرح لڑکے لڑکی کو ہم حق نہیں دیتے والدین اپنی مرضی سے شادی کر دیتے ہیں ہمیں اسلام کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے چاہے ہم اندر سے کتنے ہی اس کی وجہ سے بے چین ہوتے ہوں لیکن عمل بار اور رب کے احکامات پہ کیا جانا چاہیے یہ دوسرا انہوں نے سوال کیا ہے کہ آپ نے ایک جگہ فقیر رنگ میں لکھا ہے کہ شادی کے لیے ہم کف یا ہم پلہ رشتوں کا ہونا ضروری ہے یا ہم ہم کف اور ہم پلہ دیکھیے پہلا سوال کا جو جواب دے رہا تھا کہ بچی سے پوچھا جانا چاہیے کہ یہ حق اس کو رب نے دیا ہے اس بیٹے سے پوچھا جانا چاہیے لیکن والدین کیونکہ زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں زمانہ دیکھا ہے فیصلے کرتے ہوئے اتنے جذباتی نہیں ہوتے تو والدین کے فیصلے کو اگر ہم ریسپیکٹ کریں تو بالعموم اس کے فائدے ہی ملتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے سلسلے میں ایک گائیڈ لائن یہ دے دی کہ شادی آپ ہمیشہ اپنے ہم کف یا ہم پلہ لوگوں میں کریں اس کے پیچھے بہت حکمت ہے معاشرتی طبقات ہیں ہمارے یہاں ہر طبقے کے اندر ان کے رہن سہن کے طریقے ان کے رسومات ان کی اسٹینڈرڈز وہ اپنے ہیں دوسرے سے کافی اختلاف رکھتے ہیں جب ہم اپنے ہم کف لوگوں میں شادی نہیں کرتے اولاد کی تو پھر معاشرتی پرابلمس پیدا ہوتی ہیں کہ کلیش آتی ہیں وہاں کلچرل ویلیوز کے اس کلیش کے نتیجے میں گھر میں بے سکونی بھی ہوتی ہے اور اکثر اوقات نتیجہ اس کا طلاق کی صورت میں برآمد ہوتا ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کف رشتوں پر بہت زور دیا ہے ہم کف سے مراد یہ ہے آپ نے اس کی وضاحت مانگی ہے ہم اپنے ہی جیسے لوگوں میں کہ ان کا جو سوشل سٹیٹس ہے فائنینشیل سٹیٹس ہے وہ اپنے ہی جیسا ہو ان جیسوں میں شادی کرنی چاہیے اولاد کی جن کا تیسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جاننے والوں میں دو سے تین ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں رشتہ داروں اور دوستوں نے والدین کو رشتہ کرنے سے منع کیا تھا لڑکے نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ نہیں رہوں گا بلکہ دوسری شادی کروں گا اور نتیجہ ان لڑکیوں کو طلاق ہو چکی اور اب جو والدین کو رشتہ دار کہتے ہیں کہ جب پہلے صاف نظر آ رہا تھا تو کیوں آپ نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ظلم کیا تو وہ یہ جواب دے کر خود کو بڑی ذمہ قرار دیتی ہیں کہ تقدیر میں لکھا تھا ہم کیسے ٹال سکتے تھے 
क्या तकदीर ना नजर आने वाली चीज का नाम नहीं और मेरी नाकिस अक्ली के मुताबिक चीज जो हमें साफ नजर आ रही कि गलत है उससे रुक जाना चाहिए और तकदीर वो है जो हमारी नजर से ओझल है ब्राह्मण करम इन वाकयात का बता दें कि क्या उनके वालिदैन सही कह रहे थे रब्ताल ने इंसान को अक्लता फरमाई है इल्मता फरमाया है इसीलिए है जैसे आप सब जानते हैं कि इल्म हमें अच्छे और बुरे में समीज सिखाता है और अक्ल अच्छों में से ज्यादा अच्छे की तमीज सिखाती है पहली बात तो यह है कि अगर बेटा इसरार कर रहा है कि वहां शादी नहीं करेगा उसको अच्छा और बुरा समझाने के बाद भी वो अपने पैसों पर कायम है तो फिर उसकी राय का एहतराम किया जाना चाहिए वहां शादी नहीं करनी चाहिए और अगर हम अपने औलाद के लिए खुद रिश्ते देखते हैं तो एक चीज जिसको हम आमतौर पर इग्नोर करते हैं सभी मां-बाप हम बेटे और बेटी जिनकी शादी हो रही है उनकी ज़हनी सतह पर नजर नहीं रखते हैं ये बहुत अहम पॉइंट है इसमें कि जब हम अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए रिश्ता देखते हैं तो जिस पर सबसे ज्यादा गौर किया जाना चाहिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तो सब में ज्यादा सुप्रीम है उसके अलावा मैं अर्ज कर रहा हूं कि हम कुफ और हम पल्ला देखने के अलावा इस एक बात को बहुत गहराई से जांचना चाहिए कि दोनों की ذہنی سطح میں زیادہ فرق تو نہیں ہے کہیں 20% کا فرق چل جائے گا लेकिन इससे ज्यादा का फर्क नहीं चलता है जिंदगी आजाब बन जाती है दोनों के लिए हम इसे सभी के सभी हम इग्नोर करते हैं जब देख रहे होते हैं रिश्ते हम तो ذہنی सदा को परखना बड़ा जरूरी है अगर हमने ذہنی सदा तकरीबन एक सी ले ली 10 20% डिफरेंस के साथ तो हम तो अपने निभा हो जाता है एडजस्टमेंट हो जाएगी और जो दूसरा काम हम नहीं करते वो ये है कि हम बेटे बेटी जिसकी शादी हो रही है उसको एक बात नहीं समझाते कि शादी के बाद दोनों की जिंदगी में एडजस्टमेंट पीरियड आता है जो आमतौर पर टू एंड हाफ इयर्स लास्ट करता है और वो बिल्कुल नेचुरल है कि वो एडजस्टमेंट होने में दिक्कत आएगी और उस प्रोसेस में आपस में तलखी भी होगी यही वजह है कि हम सब जो शादीशुदा लोग हैं अगर हम याद करें तो शुरू के हमारे ढाई साल बहुत मुश्किल के गुजरे कि उसमें वो एडजस्टमेंट हो रही थी तो रोज एक दूसरे के साथ चक्कर होती है तो अगर ये वार्न कर दिया जाए वक्त से पहले ही बच्चे बच्ची को जिसकी शादी हो रही है कि ये एडजस्टमेंट पीरियड आएगा ढाई साल उसके अंदर आपने उसको होशमंदी से हैंडल करना है क्योंकि ये नेचुरल है उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते तो फिर शायद बच्चे-बच्ची के लिए उतनी ज्यादा मुश्किल नहीं रहती ये किसी साहब ने लिखा है कि बरकत को डिफाइन करें क्या ये ज्यादती का नाम है या सफेद पोशी में बेहतरीन भरम बरकत इस चीज का नाम है कि जरूरत से कम चीज हो 
उसी में हमारी जरूरत पूरी हो जाए बरकत है और ये बरकत दो चीजों से हासिल होगी बावजूद अपने पास कम होने के दूसरों को उसमें हिस्सेदार बना लिया जाए दूसरों को दे दिया जाए और बड़ी खुश दिली के साथ ये मेरी तरह की हरकतें मत कीजिए कि किसी को अगर एक पैसा कभी देने का हादसा मुझे पेश आ जाए तो मैं महीना भर खाना नहीं खाता के मैं दस पैसे मेरे जाया हो गया मैंने दे दिए किसी को बड़ी खुश दिली के साथ अगर दिए जाए और ये सोच के मेरे पास भी ये रिजकल्लाह ही का दिया था और वो अल्लाह का बंदा था उसका भी इस पर हक था जो मैंने उसे अदा कर दिया तो इंसान के रिस्क में न सिर्फ ये बरकत आती बल्कि वो सताती जाती है रिस्क वसी होता जाता है और दूसरी जो चीज बरकत का बायस बनती है वो है हर एक के लिए बेहतरी का सोचना हर एक के लिए खैर सगाली और मोहब्बत के दिल पास रखना उससे बरकत बहुत आती है जवार भाटा मद्दो जदर और इंसानी मजाज कहीं ना कहीं पढ़ते आए हैं कि वजाइफ या कोई चांद की पहली इब्तदाई तारीखों में करना चाहिए और कमरदर अक्रब आखिरी तारीखों में होता है चांद की आखिरी तारीखों में किए गए काम नाकाम हो जाते हैं निकाह या कारोबार या वजाइफ इसमें कितनी हकीकत है इंसानी जिसम का इसमें कोई शक नहीं कि ताल्लुक चांद के साथ है इंसानी ब्लड प्रेशर का ताल्लुक भी चांद के साथ है चौबीस घंटे में अगर हम अपना ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करें एक हफ्ते तक और उसको हम ग्राफ बना के देखें पता चलेगा कि हर आदमी का पीक और लोएस्ट पॉइंट एक दूसरे से मुख्तलिफ है ये उसकी बॉडी केमिस्ट्री पर चांद के असरा जब आते हैं तो होता है रवायत है जिसकी शरी हैसियत बिल्कुल कोई नहीं है सिर्फ रवायत है कहा यह जाता है कि अगर चांद की यकम से चौदह तारीख तक और चांद की पहली जुमेरात विसन्नुचंदी कहते हैं अगर उसमें कोई वजीफा शुरू किया जाए तो रूहानियत की तरक्की में वो बहुत मदद देता है और अगर कोई चांद की पंद्रह तारीख से आखिरी तारीख तक के दौरान वजीफा शुरू किया जाए तो वो दुनियावी फवायद देता है ये रवायत है इसकी शरी हैसियत कोई नहीं इसमें यकीन नहीं रखना चाहिए तीसरे रवायात हैं इसी सब दिन अल्लाह के बनाए हुए हैं और ये कमरदर अक्रब की जो आपने बात की है ये असल में एस्ट्रोलॉजी की एक टर्म है कि जब चांद ढाई दिन के लिए जोडिक साइन स्कॉर्पियो में दाखिल हो जाए तो वहां एस्ट्रोलॉजिस्ट ये कहते हैं अगेन उसकी कोई शरीय हैसियत नहीं वैसे मुसलमान हमें उस पर यकीन नहीं रखना चाहिए कि अगर चांद 
जोडिक साइन स्कॉर्पियो में एंटर हो जाए तो ढाई दिन वहां रहेगा वो ढाई दिन मुश्किल के होते हैं उसमें काम बिगड़ते हैं उस दौरान अगर कोई वजीफा शुरू किया जाए तो फायदा नहीं देता सब रवायात हैं इस पर यकीन मत कीजिएगा ये मैंने इल्मी नुक्ता आपके सामने रखा है अदरवाइज जहनी तौर पर मैं ना तो एस्ट्रोलॉजी का कायल हूं ये इल्म है लेकिन ये कि इंसानी जिंदगी पर ये असरअंदाज होगी ये मैं मानने को तैयार नहीं इंसानी जिंदगी पर सिर्फ वही कुछ असरअंदाज होता है जो रब चाहता है बस इससे ज्यादा नहीं और इसका हशर मैंने होते हुए अपने मुर्शद साहब के हाथ में देखा है एक साहब ने मेरे मुर्शद साहब से ही ये एस्ट्रोलॉजी का इल्म लिया था मुझे मौजूदगी में सिखाते थे तो एक दिन मैं मुर्शद साहब के पास बैठा था और ये साहब भी बैठे थे इन्हें अंदाजा नहीं था कि मुर्शद साहब जो मुझ पर इतनी सख्ती करते हैं अंदर से वो प्यार कितना करते हैं तो मुर्शिद आपकी मौजूदगी में उन्होंने मुझे कहा कि जो कुछ आपने कमाना है ढाई साल में कमा लीजिए उसके बाद तो आप गए तो मैं हंसपा हंसब आदत क्या फर्क पड़ता कहता रहे कोई तो लेकिन मुर्शिद आपने बहुत इस बात को माइंड किया बड़े तरफ लहजे में कहा कि ये कैसे कह सकते हो तो उन साहब ने कहा कि जनाब आप इसे मैंने सीखा ये देखिए ये इल्म है ये देखिए कैलकुलेशन है और ये जवाब है तो देख के मुर्शिद साहब फरमान लगे कि हाँ हिसाब तो तुमने ठीक किया है लेकिन एक बात तुम भूल गए कि दुनिया में अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जो सिर्फ उंगली के एक इशारे से सितारों की चाल बदल देते हैं और वहीं बैठे बैठे चाल बदल दे भाई ऊपर को आसमान को देख के उंगली से इशारा किया चाल बदल दे उसके बाद उनको कहने लगे रो अब जरा हिसाब करो तो उस बंदे के पसीने बह निकले कि ये तो बिल्कुल चेंज हो गया तो कहने लगे फिर इसी हिसाब के बिटते पर उसको कह रहे थे कि उसके बाद तो खत्म है रब का निजाम बड़ा पावरफुल है तो अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जो उंगली के इशारे से सितारों की चाल बदल देते हैं तो एक साहब मुझे मिल गया जो इलम जफर के माहिर कहलाते थे तो जबरदस्ती उन्होंने कहा कि मैं आपका हिसाब करना चाहता हूं उनको मालूम नहीं था मेरा कुछ भी वो मुझे एक इंडस्ट्रियलिस्ट समझते थे तो हमने कर लीजिए आप भी हिसाब कर लीजिए मेरा उससे क्या है तो उन्होंने उससे हिसाब किताब किया उसके बाद कहने लाई आपका हाथ देखूं इन दोनों को मिला के फिर मैं आपको सही बताऊंगा ले लीजिए देख लीजिए हाथ तो बताने लग गए तो जब बता चुके तो मैंने कहा कि जरा मेरा हाथ छोड़िएगा तो हाथ छोड़ा उन्होंने तो मैंने इस तरह तीन बार ऐसे करके मैंने कहा कि ये पढ़ी के हाथ लाइनें तब्दील हो गई या वही है तो फौरन अपने मुर्शद साहब से मुखातिब हुए कहने लगी लीजिए जिंदगी में दूसरा आदमी देखा जो हाथ के लकीरें बदल लेता है तो मैंने उनसे कहा कि ये मत देखिए कि दूसरा आदमी है ये देखिए कि ये जिन लाइनों पर आप इन्हसार कर रहे थे मेरी किस्मत बता रहे थे वो मेरे बाएं हाथ का खेल है मैंने बाएं हाथ से लकीरें बदल डाली तो किन लकीरों को आप पढ़ेंगे ये बताइए तो बात ये है कि रबताला सबसे ज्यादा पावरफुल है जो वो चाहता है वो होता है एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी पामिस्ट्री इल्म जफर इल्म रमल अलूम का वजूद है 
لیکن انہیں آپ صرف علوم کے طور پر لیجئے یہ مت لیجئے کہ ہماری قسمت پر اثر انداز ہو جائیں گے بالکل نہیں قطعی طور پر نہیں تو یہ مت سوچئے کہ کمر در اقرب ہوگا تو کیا ہو جائے گا کمر در اقرب ہے تو دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو انگلی کے ایک اشارے سے اس کی چال بدل دیں گے آپ اس علم کے لیے کوشش کیجئے کہ جو انگلی کے اشارے سے ستاروں کی چال بدل دے یہ کسی صاحب نے جو یہ ابھی جن کا میں جواب دے رہا تھا انہوں نے سورہ انعام کے لیے کہا ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ نیکسٹ سنڈے سورہ انعام پہ بات کر لیں گے سوری میں وہ امٹ کر گیا تھا اس کو یہ معرفت نفس سے کیا مراد ہے کہ مثال نے پوچھا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ معرفت کہتے کس کو ہے پھر وہ خود بخود کلیئر ہو جائے گی بات خطوط پر ایک زمانے میں جب ہم ایڈریس لکھا کرتے تھے یا خطوط آتے تھے عام طور پر اس پہ لکھا ہو رہا تھا فلاں صاحب معرفت فلاں صاحب اسی سے روحانیت میں لفظ معرفت نکلا کہ ایسی ایسا علم ایسا نام یا ایسی چیز جس کے ذریعے سے ہم دوسری چیز تک جا پہنچے وہ علم معرفت ہے اب ربطالہ کی جو اسرار قدرت ہیں اس کے جو کارخانے قدرت کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم جب ہم شریعت پہ عمل کرتے ہیں اور سنت پہ عمل کرتے ہیں تو ہم جس مقام پر جا پہنچتے ہیں وہاں ہمیں معرفت حاصل ہوتی ہے اس چیز کے ادراک کی کہ کیا چیز کیا ہے تو وہ چونکہ درمیان میں ایک واسطہ موجود ہے ایک پردہ موجود ہے اس پردے کے پیچھے پہنچنے کا نام اس پردے کے پیچھے دیکھ لینے کا نام معرفت کہلائے گا جیسے ہم خط پہ لکھتے ہیں کہ صاحب مسٹر اے کیئر آف مسٹر بی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسٹر اے تک لیٹر نہیں پہنچ سکتا تب وقت کہ ہم مسٹر بی کا نام نہ لکھ دیں وہاں کیونکہ وہ گھر اس کا ہے اس کو لوگ وہاں جانتے ہیں ڈاکیا اس کے نام سے واقف ہے کیونکہ نیم پلیٹ باہر اس کی لگی ہے مسٹر بی کی تو یہ صاحب جو ہیں وہاں ان کے کیئر آف جانے جاتے ہیں تو اگر ہم وہ کیئر آف مسٹر بی نہیں لکھیں گے یا معرفت مسٹر بی نہیں لکھیں گے تو مسٹر اے تک خط نہیں پہنچے گا تو اس کو آسان لفظوں میں یہ کہیے نامعلوم سے معلوم تک پہنچنے کا نام معرفت ہے ہم روحانیت میں کیا کرتے ہیں کہ ہم ربط الگ کی عبادت کرتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں اس کے احکامات کو بجا لاتے ہیں اطاعت کرتے ہیں حقوق اللہ بھی ادا کرتے ہیں حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں اور عبادات ہم فرائض سے آگے جا کر کرتے ہیں حقوق العباد ریکوائرمنٹ سے آگے بڑھ کر ادا کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی ہے 
उस पाकीजगी के नतीजे में हमारी रूह लतीफ होती है और उसकी परवाह बढ़ती है और रब ताला हमारी उस इतात से खुश होकर हमें कुछ चीजें वो देखने की इजाजत दे देता है जो आम आंखों से दिखाई नहीं देती आम इंसान को मालूम नहीं है तो ये मार्फतें इलाही कहलाती है तो नामालूम से हम मालूम की तरफ जब जाते हैं तो वो सफर हमारा मार्फत का सफर है अब सवाल ये पैदा होगा कि इसमें जैसे मैंने एक नाम लिया मार्फत इलाही है तो ये मार्फत नफ्स है कि जब हम अपने नफ्स का तजकिया कर लेते हैं उसको लगाम डाल लेते हैं उसका सारा कंट्रोल हमारे अपने हाथ में आता है तो मार्फत नफ्स है जो हमें हासिल हो जाती है और फिर हम उस नफ्स पर सवारी करते हैं नफ्स हम पर सवारी नहीं करता है इस सारे प्रोसेस को मार्फत नफ्स कहती है किसी साल में एक गुनाह से तोबा तो हो जाती है कि आइंदा गुनाह नहीं करेंगे लेकिन पुराने गुनाह जो माजी में किए थे उनकी याद खत्म नहीं होती वो याद आती हैं याद तंग करती है ये तो बहुत अच्छी चीज है हालांकि ओलिया कराम में इस पर बड़ा इख्तलाफ रहा है कुछ ओलिया कराम का कहना यह था कि जब इंसान तौबा कर ले तो पिछले गुनाहों को याद न रखे लेकिन कुछ ओलिया कराम का यह कहना है कि तौबा कर ले आइंदा गुनाह ना करे पिछले के लिए माफी मांग ले तोबा नाम ही इस चीज का है कि जो गलत काम हमसे हो गया उस पर न सिर्फ ये कि शर्मिंदगी का इजहार करें बल्कि उसके लिए माफी मांग लें और आइंदा के लिए वादा करें कि हम ये नहीं करेंगे तो इस सारे प्रोसेस का नाम तोबा है तो कुछ औलिया कराम का कहना यह है कि उनको याद रहना चाहिए ग्राहों को ताकि इंसान को एहसास रहे कि वो कितनी बड़ी गलती में कर गया था तो जब ये एहसास रहेगा कि मैं कितनी बड़ी गलती माजी में कर गया था तो आइंदा नहीं करेगा इस पर यहां तौबा पर एक बार किसी जमाने में गुफ्तु हुई थी उसको अगर आप दोबारा सुन लें तो उसमें बहुत तफसील से इसके बारे में बात हुई भी है एक सवाल है ये अक्सर लोग करते रहते हैं सिर्फ इन्होंने नहीं पूछा अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि कोई निशानी बता दे कि इंसान को रब की दोस्ती मिल गई है कैसे पता चलेगा कि रब मिल गया इस सवाल का जवाब शायद मैं ना दे पाऊं इसका अहल नहीं हूं इतने बड़े सवाल का जवाब देने का क्योंकि मेरा इल्म और मेरी अहलियत वहां खत्म हो जाती है जहां इंसान ये सोचता है कि रब तो मेरा आका है और किसी गुलाम का इख्तियार अपनी आका की मर्जी पर नहीं होता 
आका अपनी मर्जी का मालिक खुद होता है जो चाहे वो करे अलबत्ता मेरी ड्यूटी ये है कि मैं अपने आका की गुलामी उस तरह से करूं जिस तरह से गुलामी का हक है तो मुझे तो सिर्फ नजर रखनी है अपनी कंडक्ट पे कि मैं उस तरह से गुलामी कर पाया कि नहीं कर पाया जैसे गुलामी का हक है तो अगर मैं वैसे गुलामी कर पाया तो बात खत्म हो गई बाकी आका अपनी मर्जी का मालिक है वो चाहे तो अपनी दोस्ती अता फरमा दे चाहे तो रद्द कर दे वो मालिक है उसको नहीं पूछा जा सकता तो मेरा इल्म तो ये कहता है इसलिए जब किसी शख्स की इस पर नजर ही नहीं है कि रब ने मुझे दोस्त बनाया कि नहीं बनाया और अगर बनाया तो उसका क्या सबूत उसने मुझे दिया क्योंकि मेरे नजदीक वो ऐसे क्वेश्चन से बियॉन्ड है उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता तो मैं क्या बताऊंगा कि क्या निशानी है भाई तो कोई बड़ा आदमी आपको बता पाएगा कि जब अल्लाह की दोस्ती नसीब होती है तो इंसान में क्या तब्दीलियां आती हैं किसी साहब ने सवाल किया है कि मेरी भांजी की तरफ से एक सवाल है जो यकीनन सब मुसलमानों की भी शदीद खाश होनी चाहिए वो कहती हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि जिससे उन्हें अल्लाह करीम और उसके महबूब सल्लाम की मोहब्बत और कौर हासिल हो जाए खसूस तौर पर उनके और अमूमी तौर पर सबके लिए ऐसा अमल या नुस्खा बता दें कि वह अपने रब करीम और उसके महबूब सल्लाम के कौरबा मोहब्बत से सरफराज हो जाए इसका जवाब मैंने अभी अर्ज किया है असल में ये किताबें पढ़ पढ़ के अक्सर जगहों पर लिखा हुआ मैं भी पढ़ता हूँ आप भी पढ़ते हैं कि ये वजीफा कीजिए अल्लाह की दोस्ती नसीब हो जाएगी लेकिन हमारी अकल और हमारा इल्म दोनों इससे बिल्कुल मुख्तलिफ बात करते हैं कुरान इससे बिल्कुल मुख्तलिफ बात करता है मैं इल्म कुरान से वाकिफ तो नहीं हूं क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं बदनसीबी से लेकिन जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूं तो कुरान तो यही कहता है कि अल्लाह के कुर्ब के लिए उसकी इतात जरूरी है हर इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है योम हिसाब फैसला अमाल पर होगा मुझे कहीं आज तक ये लिखा हुआ नहीं मिल, मिला कि ईमान वालों तो मगर ये वजीफा पढ़ोगे तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा वहां तो अमाल की बात है तलकीन अमाल की है दावत गौर फिक्र की है और तलकीन अमाल की है तो भाई अगर मेरे पास कोई ऐसा नुस्खा होता कि मैं उसमें फला जड़ी बूटी डेढ़ औंस डाल लू और फला जड़ी बूटी में आठ औंस डाल लू और उसको फिर खरल में पीस लू और उसमें अरके गुलाब मिला के मैं रोजाना एक चम्मच खालिया करूं तो मुझे कुर्ब इलाही हासिल होगा सबसे पहले मैं खुद ये करता तो ये तो बड़ी कठिन राह है कि बल्कि हमारे बुजुर्ग भी एक बात कहते हैं आपके मेरे सबके बुजुर्ग कि किसी को अपना बनाने के लिए उसका बनना जरूरी है 
अगर हम ये चाहें कि कोई मेरा हो जाए तो सबसे पहले मुझ पर लाजम है कि मैं उसका हो जाऊं फिर वो मेरा होगा तो रब का होने के लिए यह जरूरी है कि रब की मानी जाए पहले खुद रब का हो जाया जाए तो रब के फरमाए हुए एक एक हर्फ पर अमल किया जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तबा की जाए पूरी तरह फिर कहीं जाके हम यह सोच सकते हैं कि रब राजी हुआ कि नहीं हुआ शॉर्टकट ना देखिए बहुत सिंपल काम है अल्लाह के फरमाए हुए एक एक हर्फ पर टू द लेटर इन स्पिरिट अमल कर लीजिए और अतबाए सुन्नत को अपना वतीरा बना लीजिए रब आपका है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपसे मोहब्बत फरमाएंगे किसी साहब ने मेहरबानी फरमाई है कुछ लोगों का सलाम सवाल की जरूरत में कन्वे कर दिया है हमारे शहर के चंद साहबान की तरफ से आपकी खिदमत में सलाम और दुआ और करम दरख्वास्त है वालेकुम अस्सलाम अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए आप अल्लाह आप पर रहमत नाज़िल फरमाए एक सवाल है क्या मुर्शिद और मुरीद दोनों को पता होना जरूरी है कि ये मेरा मुरीद है ये मुर्शिद यहां बात आन पड़ी है दलील की और जज्बे की लॉजिक ये कहती है कि किसी एग्रीमेंट में एंटर होने के लिए ये जरूरी है कि वो दोनों पार्टियां जिनके दरमियान वो मायदा हो रहा है न सिर्फ ये कि उनके इल्म में हो बल्कि दोनों एज ए फ्री विल इस पर राजी हो कि ये मायदा होगा और दूसरी बुनियादी चीज उसमें ये है कि कोई मुहिदा एक तरफा नहीं हो सकता इट हैज टू बी टू वे एग्रीमेंट अगर एक तरफा मुहिदा होगा तो दुनिया की कोई अदालत उस तस्लीम नहीं करेगी तो दलील तो ये कहती है तो मुर्शिद और मुरीद के दरमियान जब एक रिश्ता हो रहा है तो दोनों के इल्म में होना चाहिए लेकिन अक्ल और दलील से आगे एक चीज है जिसको हम जज्बा कहती हैं तो जज्बे का तकाजा यह है कि किसी को पता हो या ना हो कि मैं उससे प्यार करता हूं मेरा जज्बा यह कहेगा कि उससे प्यार किए जाओ तुम खामोशी के साथ तुम्हें इससे क्या लगे कि उसे मालूम है या नहीं तुम प्यार किए जाओ इस राह में रूहानियत की राह में रब की राह में लॉजिक से ज्यादा जज्बा काम आता है अगर मुझे कोई शख्स भाग गया और मैंने उसे अपना मुर्शिद समझ लिया दिल में तो मुझे इस कोई गर्ज नहीं है कि वो साहब मुझे अपना मुरीद मानने को तैयार है या नहीं है मैं तो उन्हें अपना मुर्शिद समझता रहूंगा उनसे प्यार करता रहूंगा हम में से बहुत लोग दाता साहब जाते हैं बुरी मोहब्बत से हम जाते हैं जाते रहिए जो हम जाते हैं मोहब्बत से 
और उन्हें अपना मुर्शिद भी मानते हैं गुरु मानते हैं उस्ताद मानते हैं अपना बुजुर्ग मानते हैं तो किस तरह मानते हैं ये तो नहीं है कि दाता साहब ने कहा कि हां तुम मेरे पास आया करो तो मैं तुम्हें अपने चाहने वालों में समझता हूं वो तो नहीं जवाब देते तो इंसान जाता रहता वहां अब वो डिपेंड करता है कि जज्बा क्या है कितना है या दाता साहब की तरफ से मोहब्बत कितनी मिली तो दो चार साल में मुलाकात हो जाएगी तो बोल देंगे कि बहुत का तीसरी साल मुलाकात नहीं हो पाती कुछ लोगों की तो तो जज्बा है इस राह में तो सिर्फ जज्बा काम आएगा तो ये लॉजिक में अगर इंसान चला गया तो फिर कुछ हासिल नहीं होता यहां तो अंधे जज्बे काम करते हैं तो आप जिसे मुर्शिद मानना चाहते हैं दिल में मान लीजिए उससे प्यार करते रहिए और मुर्शिद के बारे में ये अर्ज कर दूं कि मेरे अपने मुर्शिद बहुत अपने आप को छुपा के रखते थे हमारे ऊपर भी जाहिर नहीं करते थे मासवा एक दो बार जिंदगी में ऐसा हुआ कि खुल गए मैं तन्हा उनके पास बैठा था तो मालूम नहीं किस तरह उन्होंने बात शुरू कर दी और मुझे कहने लगे कि मियां ये मन्नतों का क्या है ये तो इन मैले कपड़ों के ढेर से पूरी हो जाती है पास उनके उतारे हुए कपड़े पड़े थे मैले कपड़ों से पूरी हो जाती है तुम्हें जो कुछ पढ़ने को कहा पढ़ते रहो मंजिल को जा पहुंचोगे खुद ही कहने लगे कि तुम पढ़ो भी क्यों हमारा नाम जपते रहो तुम मंजिल को चले जाओगे फॉरेन फरमाने लगे तो हमारा नाम भी क्यों जपो हमसे सिर्फ प्यार करते रहो मंजिल को पहुंच जाओगे तो इस राह के आदाब तो ये हैं ये दूसरा इन्हीं साहब ने सवाल किया है कि क्या रूहानी तालीम हासिल करने के लिए बंदा अपने मुर्शिद के अलावा भी किसी के पास जा सकता है या नहीं क्योंकि मकसद तो हिदायत ही होता है चाहे अपने मुर्शिद के पास जाएं या किसी और के पास जाने में यकीनन कोई हर्ज नहीं जरूर जाए इंसान लेकिन एक फर्क पड़ जाएगा देखिए जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं वो मना करते हैं वालदैन को कि अपने बच्चे को ट्यूशन के लिए कहीं ना भेजें वो मना करते हैं कि घर पर खुद ना पढ़ाइएगा इसे उसकी वजह ये है कि वो एक तरीके से तालीम दे रहे हैं बच्चे को कोई ट्यूटर जब उन्हें पढ़ाएगा तो हो सकता है उस तरीके से ना पढ़ाए आप खुद पढ़ाएं तो हो सकता है उस तरीके से ना पढ़ाएं तो बच्चे के ज़हन में कन्फ्यूजन्स पैदा होने शुरू हो जाएंगे इसलिए रोका जाता है जब तक इंसान पुख्ता नहीं हो जाता और मुर्शिद डिक्लेअर नहीं कर देता कि अब तुम सीख चुके नॉट योर एट योर ओन तो फिर किसी और इल्म के हसूल के लिए जा सकता है बंदा या मुर्शिद कह दे कि तुम इल्म फिका के लिए फलां साहब के पास चले जाओ इल्म हदीस के लिए फलां के पास चले जाओ इल्म कुरान के लिए फलां के पास चले जाओ लेकिन रूहानियत का सबक मुर्शिद ही का रहेगा बचपन में जिस मुर्शिद का इंतखाब किया हुआ हो बाले हो जाने के बाद जब समझ बूझ आ जाए तो बदला जा सकता है कि नहीं अगर ऐसी सूरत पेश आ जाए कि इंसान का दिल न मानता हो उस मुर्शिद के लिए 
تو درخواست کر دینی چاہیے کہ صاحب مجھے آپ بیت سے آزاد کر دیں اور مرشد پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو آزاد کر دے پھر مرید کو آزاد کر دے تو بہتر یہ ہوگا کہ اپنے مرشد صاحب سے درخواست کر دیا ہے کہ صاحب مجھے آزاد کر دیجئے تاکہ میں کسی اور جگہ بیٹھ ہو جاؤں تو مرشد چونکہ بلند مقام پر ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے پالاتر ہوتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ نہیں میں تو نہیں جانے دیتا تو یہ ایک اور سوال انہوں نے کیا ہے کہ اپنے مرشد کے علاوہ کسی اور بندہ مومن میں رغبت پیدا ہونے لگے تو کیا کرے کچھ نہیں آپ کسی کے مرید ہیں تو آپ پہ یہ پابندی تھوڑا ہے کہ آپ کسی سے رغبت نہ رکھیں کسی سے پیار نہ کریں آپ کو کوئی شخص اچھا لگتا ہے ضرور اس سے پیار کرتے رہیے اس میں کیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ایک تو دعا کے لیے نہ کہیے اپنے مرشد کے علاوہ کسی کو اور کسی اور کا بتایا ہوا کوئی سبق تسلیم نہ کریں آپ ضرور جائیے سلام کیجئے کسی کی خدمت کر سکتے ہیں جتنی کر سکتے ہیں کر دیجئے چپ چاپ اور اس میں کوئی حرج نہیں لیکن دعا کے لیے کبھی اپنے مرشد کے علاوہ کسی کو نہ کہیے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی پڑھنے کو دے تو نہیں پڑھیے یا پھر اپنے مرشد صاحب کے سامنے رکھ دیجئے کہ یہ مجھے فلان صاحب نے پڑھنے کو دیا ہے میں پڑھ لوں تو آپ کو گائیڈ کر دیں گے بشرت زندگی انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے ملاقات ہوتی ہے آپ سے السلام علیکم